0: Continuamos con más tercer puente y ahora sí nos metemos en la última parte de este programa sin antes, por supuesto, eh, hablar de tecnología. Les habíamos dicho que hoy el tema propuesto está interesante, sobre todo me parece que en estos tiempos de pandemia, ya nos va a decir Gustavo si viene por ese lado, estamos hablando de eh, la identidad eh, o autoidentidad soberana El uso de la autoidentidad soberana eh, Y de esto vamos a estar hablando hoy con Gustavo Giorgetti Que ya está en comunicación con nosotros Bienvenido a tu espacio, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal,
1: Sole? ¿Cómo están? Bien, Buenas bien tardes,
0: ¿no? Bien, bien, bien Hoy hoy, hoy somos poquitos en, en, en el equipo Pero bueno, ahí todos presentes eh, Decíamos, a ver si, si estoy bien, si, si hablo eh, en, en relación a la pandemia y la autoidentidad soberana toma mayor dimensión y mayor importancia.
1: Sí, yo creo que, bueno, en, en todos los aspectos digitales se está tomando mayor importancia el tema de la identidad, ¿no? O sea, todo lo que uno puede hacer hoy por Internet lo puede hacer identificándose de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber. Eh, limitaciones o problemas con los métodos más antiguos y empiezan a aparecer, emerger eh, y sobre todo con la aparición de la blockchain, mecanismos mucho más eh, robustos y por otro lado mucho más, como dice su nombre, autosoberanos. O sea, uh -huh. que realmente sea el dueño de, del ser, sea el dueño de la identidad. Y acá hay un tema de evolución del concepto de identidad, ¿no? Porque tenemos eh, la, el, el, el ser está antes de que lo identifiquen en el registro civil, ese tipo de cosas, o sea, la identidad original del ser humano es la propia autoconciencia, ¿no? Uh -huh. Y eso eh, tiene mucho que ver con, con el hecho físico de que uno existe y tiene que ver, por supuesto, con muchas características propias de físicas de uno, ¿no? Sol no solamente la física, que puede ser color, altura, color de ojos, peso, pero sino también con otras cosas como el gusto, las ideas, los valores. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Así que esa sería una, una identidad que podríamos llamar original. Después viene la, 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 la época en que nos ha tocado vivir, que tenemos la, la, la identidad actual y que se utiliza a través de un DNI o de, una, de, una, de un carnet de conductor, pero acá ya parece, ya no soy yo quien me, me autoidentifico, sino que empiezan a aparecer actores. Eh, públicos o privados que empiezan a identificarme, ¿no? Por ejemplo, el DNI es, una, es un sí. más concentrado en la autoridad de registro de eso, ¿no? uh -huh. Pero con la edad, o sea, el, el DNI lo venimos usando de la era de papel y demás, pero con la era digital ya tenemos otro concepto, ya empezamos a usar las redes y ya, ya está de una manera vinculada con la información que vamos generando en nuestra vida en las redes pero sigue siendo un poco centralizada por justamente los, los promotores o, los, o los, las empresas que manejan estas redes, ¿no? O sea, así que sigue siendo un, un mundo de identidad centralizada. Y ahí, en el mundo digital, hay, ha, ha habido una, como una especie de evolución eh, que ha ido llevando a, a distintos modelos, ¿no? A ver, eh, uno, uno usa la password pero es de un sistema... Entonces, la, la, la primera, el primer modelo digital, como decíamos, sigue siendo centralizado, eh, incluso en, en, en un país como puede ser el nuestro, sigue siendo centralizado a través de las autoridades de confianza, ¿no? por ejemplo, la identidad que uno tiene con la firma digital y ese tipo de cosas. Hay algunos eh, protocolos de identidad federada, uh -huh. de Microsoft, por ejemplo, Microsoft Passport permite que muchas organizaciones que usan el mismo protocolo una persona se puede identificar en una y otra, ¿no? Acá lo que estamos eliminando es ese gran problema que tenemos de identificarnos en los sistemas, que en cada sistema somos distintos, ¿no? Tenemos que volver a poner nuestra password, o tener ese, ese listado mental o escrito de todas las passwords para cada uno de los sistemas. Por eso, porque no hay una identidad que nosotros mismos gobernemos, ¿no? Así uh -huh. que la identidad central ya es un paso adelante. Después hubo otros intentos, como identidad centrada en el usuario, hay OpenID, hay, bueno, hay varios... De Facebook, Connect... Bueno, hay varios protocolos que han, han buscado eso... Pero hoy ya se está hablando de lo que es la identidad... Se están haciendo ejemplos, ¿no? O casos concretos de identidad autosobedal. Uh -huh. o sea, es una identidad donde ya se persiguen un montón de principios, ¿no? La existencia propia, o sea, que la persona es la dueña de esa identidad... El control del usuario de su identidad... Eh, incluye esto del olvido, ¿no? Uno poder desconectar de este, cierta información... Con, con su propia identidad, el acceso, eh, que solamente yo puedo acceder a mis datos. Y ahí, eh, ahí está el
0: tema de, de los temores también, o, o aquellas aquellos errores que se producen y que, que producen, no sé, el fraude eh, eh, cibernético o, o la usurpación de la identidad.
1: Claro, claro, o sea, uno tiene que poder administrarla. Esto Esto trae otras cosas importantes que son la responsabilidad de, de los usuarios de administrar su identidad. Porque ahora es como que la tenemos en alguien que nos la maneja, pero para hacer uso de la, autoridad, eh, de la identidad soberana ya tenemos que tener una responsabilidad activa sobre lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. eh, este, entonces ahí, bueno, la portabilidad, eh, es que uno lo puede llevar en, en, en cualquier este, soporte digital, como un teléfono, por ejemplo. Por supuesto, todos se utilicen para este tipo de, de identidad, tienen que ser open source, porque tenemos que poder analizar qué están haciendo, tienen que tener total interoperabilidad, porque yo no me puedo pasar de, un, de, un, de una billetera a otra, de, de estos portadocumentos a otro, y tengo que uh -huh. poder llevarme toda la información. Eh, y hay algo muy importante que es el consentimiento, porque muchas veces uno cree que puede tener la información en su billetera y te la tiene, pero en realidad la información proviene de alguien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hoy un ejemplo no, no completo, pero sí este, dentro de otra línea sería mi Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sí. puedo tener ciertos documentos, pero ahí no soy yo el que decide qué documentos pongo, me los pone alguien. O sea, alguien decide que en mi Argentina van a estar estos documentos. Por lo tanto, es
0: una identidad que todavía no es mía, es de, es de, es de modernización en este caso de Natalia. Claro. Pero hay otros conceptos muy
1: importantes, otros principios, por ejemplo, el principio de consentimiento, que quiere decir que yo decido a quién le doy qué datos. no Y, y muchas veces, por ejemplo, uno entra a un Bolivia y te piden el DNI para saber si son mayores de 18 años. Y estás dando mucha más información de la que hace falta. En realidad lo único que hace falta es que algo diga que vos sos mayor de ese años y ya con eso te tienen que dejar pasar porque no le importa ni cómo te llamas ni quién soy toda la información que puede estar en ese documento digital que hoy se usa para, para identificarse entonces ahí aparecen estas posibilidades de empezar a tener esta especie de portadocumentos con, algunos quieren llevar esto al extremo de que toda la información que uno tiene que usar para los trámites esté ahí, yo creo que eso es un error porque ni hoy ni, ni en el papel es, es factible eso porque es muy complejo, mucha información, la información también se desactualiza, o sea, que sería, pero bueno. ¿Y el, el blockchain en todo
0: esto, Gustavo, cómo cómo, cómo juega?
1: Perdóname, ¿El, el blockchain
0: ¿El blockchain, cómo, cómo juega en, en en esto de la autoidentidad? Claro. Auto
1: claro, el blockchain juega porque ya, vuelvo a mi Argentina, por ejemplo, para hacerlo sí. como ejemplo, no sé qué decirle. Ahí mi Argentina es la que tiene que decir, supongamos que la municipalidad de Nauten quiere publicar este, licencia comercial entonces yo podría tener mi licencia comercial dentro de mi Argentina claro. pero para eso tiene que haber un acuerdo entre el municipio y mi Argentina para que le dejen publicar ese tipo de documentación en cambio si la blockchain es el mecanismo para esa publicación hay un, hay un protocolo que se llama credencial verificable que el municipio publicando en, ese, en, ese, en esa cadena de bloques se me hace visible mi billetera automáticamente entonces, uh -huh. yo puedo empezar a, a, a utilizar esa información y entregarla a quienes me la pidan para poder hacer algún trámite. Esto es un complemento a lo que siempre hablamos del principio de y demás, porque fíjate que el principio de y lo que busca es que no me tengan que volver a pedir lo que, lo que yo ya entregué, pero sí bajo mi consentimiento. Y por otro uh -huh. lado, la billetera esta me permitiría que me lo pidan ahí, con lo cual es, es como decir, bueno, ¿querés que te lo pidan o no querés que te lo pidan? Pero en el mundo todos tenemos distintos gustos, así que a algunos les puede gustar hacer el trámite con su con su billetera, con su documentos y a otros les puede decir como delego o consiento de que eh, de tales organismos públicos transfieran mi información para los trámites que tengo que hacer y yo ni me quiero entrar eh, No no es lo mismo, pero para hacerte una analogía que se entienda rápidamente... Eh, uno adhiere a, a débitos automáticos eh, en la cuenta bancaria o en la tarjeta. ¿no? Eh, bueno, uno podría decir, no, yo adhiero, pero cada vez que me van a debitar, quiero que me pregunten. Entonces, esa sería una forma de operar. Y la otra es, yo adhiero y debítenme. ¿Eh? Claro. Entonces, es, son distintos mecanismos. Pero lo importante lo importante acá es que el control lo tenga yo, como usuario, ¿no? como como dueño de la información. Así que el consentimiento es una es una forma, de hecho, en Europa hay mucho, en este momento se está trabajando con un concepto que se llama una organización que se ha que se llama Los protocolos de Maybrata, que sí. justamente, ya esto es, no, no es un blockchain, no, 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 no es un blockchain el, el tema que está en el medio, sino cómo manejar y cómo facilitar todo el manejo de los eh, consentimientos de uso de la información. Entonces, eh, eso permite que haya aplicaciones desarrolladas bajo estos estándares que pesar o no el uso de un dato determinado para un determinado... O sea, hay alguien que pide, alguien que lo tiene y yo decido si se lo dejo usar o no. Uh -huh. eh, en el modelo de integridad que siempre hablamos, eh, cuando una fuente auténtica recordate que era la que tenía los datos, porque de hecho, más allá que yo no tenga en la billetera eh, o en mi argentina al DNI, el DNI está en el registro civil o en la red sí sí sí, o sea, sí no es que yo estoy generándole información, yo la estoy guardando una copia eh, digital y aprobada
0: de alguna manera y aprobada también no porque o sea, y podía... aprobada claro. claro
1: para poder ser utilizada entonces la uso como viste el carnet de conductor por ejemplo está autorizado para sí. ser mostrado de la Argentina en la calle y no no intentar con el carnet bueno uh -huh. eso es, es una ventaja ¿no? Pero el mundo de, de la proximidad digital que se hablamos tiene muchísima más información que esos datos que yo voy a llevar a la billetera. Así que la identidad, la billetera es, es un uso de la identidad digital. Pero sí. en realidad lo más importante acá es la identidad autosoberana que me permite a mí ingresar a distintos portales, a distintas cosas y poder hacer uso sabiendo ese portal o ese proveedor de ese servicio que yo estoy detrás de esa interacción. Y Bien. eso me permite hacer cosas que si no, no las hacer directamente, ¿no? Bien. Eh, de hecho, ah. en Argentina está Autenticar, que utiliza varias fuentes de información, como Alteza, así, bueno, distintos actores que tienen, que ya hicieron un trabajo de identidad con nosotros. Claro, ¿No?
0: con, ¿Con el, los datos biométricos el, con, y demás.
1: Siempre, siempre hay que dar un primer paso en el mundo físico, ¿no? Ahora se está tratando de usar... Eh, la, la biometría con imágenes y ese tipo de cosas, uh -huh. siempre tiene algunas algunas fallas. Lo más importante es que haya un primer contacto físico donde se entrega esa identidad digital y después, a partir de ahí, se trabaja en la blockchain o, o con distintos mecanismos posibles. ¿no? Uh -huh. Pero nos va a dar mucho más. En Europa, en este momento, se está discutiendo cómo hacer para que la identidad autosoberana funcione en toda la Unión Europea. Esto significa que los distintos países reconozcan esas identidades que están en alguna manera producidas en cada uno de los países, ¿no? O sea, que serían como los, los de, de cada país, pero a través de estos mecanismos digitales de implantación y demás, uno la puede reutilizar en otro lugar. Uh -huh. Uh -huh. Y eso nos va a traer muchos beneficios en, el, en, en, en no tener que estar tantas veces identificándonos de tantas maneras diferentes,
0: ¿no? Claro, claro. Eh... En España utilizan, eh, un bueno, el certificado, la firma certificado o el DNI digital. Hay dos opciones para hacerlo, pero bueno, hay gente que es, por ejemplo, residente y no tiene un DNI. Eh, es residente legal, pero no tiene un DNI. Entonces... Eh, y ellos lo, lo hacen a través de la, la Casa de Moneda y Timbre y eso es una es tu firma digital que accedes absolutamente a todo y obviamente ahí hay ahí todas cuestiones que incluso cuando ellos van cambiando eh, normativas, normativas europeas a las que están adheridos o, no, o dejan de adherir y todo eso continuamente te, 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 te interpelan para eh, si eh, tu identidad, de hecho en, en el mail aparece como hablan de tu identidad, está dispuesta a... Eh, poder adherir a esas, a esas nuevas normativas y demás y seguir con esa firma digital o eh, no hacerlo. Te permite, por supuesto, hacer absolutamente todo. Vos estás dando con tu firma, tu cara, tu, tu DNI y demás, o tu, o tu residencia, estás dando autorización a hacer absolutamente todo de forma digital.
1: Claro, pero fíjate que son cosas diferentes. O sea, en ese caso, igual que Estonia tiene es, es, identidad es, es centralizada, uh -huh. lo que acabas de contar tiene identidad centralizada, en Argentina el país más avanzado es el país. En Argentina la provincia más avanzada de digital es, es este, San Luis, uh -huh. que tiene una tarjeta con un chip y es exactamente igual a la que tiene Estonia y supongo que la que tiene España debe ser más o menos igual. Eh, pero están centralizadas, o sea, alguien este, me maneja esa identidad. En cambio, en este otro caso, como la blockchain es, es un tema a todo el, a todo el sí. mundo, no tiene borde, eh, si yo estoy registrado ahí, no es que yo me auto... Yo, no, no digo, yo soy Gustavo y me declaro y, y ya soy Gustavo por eso. No, no, no. no, no, no. Yo tengo una clave, eh, una, porque es el mismo mecanismo clave en pública que va que tiene la firma digital y, y demás. Lo que yo yo lo tengo, tengo una clave en la... Vos ahí tenés una bicicleta de Bitcoin y tenés una clave. Claro. tienes una identidad que no está asociada a una persona, por eso se puede ser anónimo, pero esa identidad funciona perfectamente en todo el mundo. Vos le podés transferir dinero a cualquiera de cualquier lugar del mundo. Bueno, imagínate que esa esa clave privada que vos tenés para trabajar en la blockchain, ahora la asociamos en Argentina a tu DNI. Uh -huh. A partir de ahora vos sos identificable con esa clave en blockchain. Entonces pues, todos pueden asociar a ese... Claro, es lo que hace bloques, que sea más, sea más seguro.
0: Lo que hace que sea más seguro, ¿no? Esto de, de, de descentralizarlo, eh, claro. o sea, ser verificable, ser digital, pero ser descentralizado eh, y a través de, de, de la criptografía siempre.
1: Siempre, siempre. Bueno, de hecho, la blockchain es eso, es criptografía. Sí, 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 pero
0: siempre es a través de, de, de criptografía, sí, no sí, hay sí, ninguna sí. otra... Claro, claro. Bien.
1: Pero, pero vos fíjate que acá ya nadie te puede parar. O sea, hoy el, eh, mi Argentina puede decir, este, dejo de mostrar la el DNI en la, en, la, en la Argentina y lo dejan de mostrar. O sea, vos no tenés control sobre eso. Claro. En este caso, sobre la blockchain, vos tendrías control. No te lo podrían sacar nunca. O vos decidís, por, la ley, por el derecho al olvido, quitar algo de esa billetera. De todas maneras, aclaro. En los orígenes donde está la información generada sigue estando. Claro. O fue generada en la fuente auténtica y ahí sigue estando. Así que, pero es un complemento interesante que se está produciendo en este momento en muchos países y Europa, como siempre, por su diversidad y número de países, eh, va a la cabeza en cuanto a, a cómo hacer que todo esto funcione. ¿no?
0: Bien, bien. Eh, y obviamente la protección de los datos sigue jugando un papel de, importante. Eh... Claro,
1: claro. Claro, el ejemplo que yo decía, no tiene de que mostrar sí. eh, cuándo naciste, sino si sos mayor o menor de, de, de la edad que corresponde, o sea, siempre minimizando la información y para un uso determinado, ¿no? Bien. De todas maneras, el doble juego es este, es, quiero participar o no quiero participar en un trámite, digamos, ¿no? O sea, quiero ser yo el actor que dice y entrega cierta información o delego en, en los organismos públicos que son los generadores de la información el consentimiento de poder usarlo bajo determinadas características.
0: Bien, bien.
1: Y ahí ¿Y aparece ahí? lo online, lo offline, y bueno, y, y todo esto.
0: Bien, bien, bien. Bueno. Clarísimo, como siempre, y obviamente eh, eh, este tipo de, de, de cosas son las que, bueno, hacen la, 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 la irrupción, por lo menos en mí hacen una disrupción y, y, y empiezo como, como a tratar de no de, 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 de replantear algunas cuestiones y, y estar atento también a esto, que, que estaría bueno que, que comience a, a implementarse un poco más acá, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que vamos en ese sentido.
0: Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, que termines bien no, la semana. Por favor. Gracias a vos. Gracias. Gustavo Giorgetti con la tecnología aquí en Tercer Puente, hoy hablando de la autoidentidad soberana, un concepto realmente interesante. Es, eh, bueno, tal vez lo que, lo que conocemos eh, en relación a, eh, a poder eh, hacer trámites online y demás, pero esto tiene que ver con el blockchain, con, con, con descentralizar, con seguir siendo digital, seguir siendo verificable, pero descentralizarlo, lo cual nos da una herramienta eh, mayor de seguridad o ofrecen mayor seguridad eh, y permiten siguen permitiendo que la identidad sea digital eh, y verificable, pero pudiendo decidir también en qué participar o cómo participar.